0: Zināmais, nezināmajā. Ja.
1: Esies veicināti raidījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu, ar jums kopā būšies Sandra Krop. Šodien raidījumā pievērsīsimies dažādiem gan sadzīviskiem aprēķiniem, gan matemātikā, gan arī fizikā. Raidījumu otrajā daļā runāsim par to, kā ar matemātikas palīdzību var prognozēt Covid-19 izplatību un kā matemātikas sarežģītās formulas var līdzēt slimības ierobežošanā. Taču pirms tam vēl viens šobrīd ļoti aktuāls stāsts par to, ar kādiem fizikas izveicinājumiem j Acu mirklis varētu būt krietni garāks brīdis salīdzinājumā ar to, kāds atvēlētu Ziemassvētku vecītim, lai svētkos apciemotu katru māju un apdāvinātu bērnus. Ja ar skaitļu palīdzību analizētu laiku, ātrumu, masu un citus fizikālos lielumus, Ziemassvētku vecīša ceļojumam apkārt pasaulē vienā vakarā varētu secināt, ka viņš pats un Ziemeļbrieži saskartos ar bīstamām sekām. Tomēr tas nenotiek un Ziemassvētku vecītas savu ceļojumu katru gadu sāk no jauna. Acīm redzot ir skaidrojumi, kā viņš to spē, un par tiem vairāk interesējās Mariona Baltkalne.
2: Izdemonēts, ka brīnuma laiks un uh, dažreiz uh, ir patams ļoti skaisti, un labi, ja mēs izskaidrojam lietas no fizikas viedokļa parādam, ka tās tādas ir. Uh, bet dažreiz, ja mēs mēģinām pārāk to fiziku visu ir iesaistīt, mēs varam sabojāt to prieku, kas ir cilvēkiem par svētkiem, jā, parādot, ka, nu, redz, šeit īstenībā šobrīd tas it kā nav iespējams, jā. Bet no otras puses, ja mēs tomēr pieejam ar tādu zinātnisku metodu mēģinām skaidrot, mēs tomēr varam saprast, ka mēs īstenībā daudzas lietas varam izskaidrot, jā, un tādā veidā varam tomēr tuvoties tam, ka mēs patiesībā varētu noskaidrot, kā tas dāvas
3: tā attālināti ierakstītā sarunā saka Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs un izglītības portāla Fizmiks satura veidotājs Valdis Zutars. Un mūsu sarunā mēs necentīsimies notraukt burvības plīvuru, bet drīzāk ar cipariem, fizikāliem lielumiem un teorijām maz liet pietuvināties šim brīnumam, apzinoties, ka tieši tāpēc tas arī paliek brīnums. Kā Ziemassvētku vecītis vienā vakarā spēj apciemot visus pasaules bērnus? Vispirms, tīri teoretiski mēģināsim saprast, ko tas vecītim varētu nozīmēt. Un pirmais atskaites punkts – pasaulē dzīvo aptuveni 2,2 miljardi bērnu vecumā līdz 18 gadiem.
2: Īstībā ir tā, ka ne jau visā pasaulē svin šo Ziemassvēku. Es ka pasaules vietās nu, ir atšķirīgas tradīcijas, reliģijas, ja, un visi jau šo Ziemassvēku nesvin. Ja. Tā kā patiesībā tas šo skaitli vēl somazinātu, nu, es teiktu ar kārt, kādiem, nu, simtiem miljoniem, jā, 400, 300, 500, jā, nu, tur varētu skatīties, uh, vai visi tie saņem dāvanas, kas ir labi uzvedušies, jā, varbūt saltēts arī Žagors ātnes, jā, tad gadā ziņā tas skaitlis noteikti būtu krieti mazāks par diviem miljardiem, Kas tomēr jau būtu reālāk no
3: Labi, tad mēs varam palikt tikai pie 400 miljoniem, ja? yeah, yeah. kas vienā vakarā ir jāapciemo. Labi, teiksim pie tās praktiskās puses, kā tas varētu izskatīties. Ņemot vērā, ka mums austrumu pusē ir stunda uz priekšu, tad Ziemesāt Kvecītiem laikam loģiskāk būtu vispirms apciemot, piemēram, bērnus Krievijā ja? un tad doties, piemēram, uz Lielbritāniju.
2: Jā, un šī ir tā viena interesantā lieta, kas skaidrojot, uh, kā to var paspēt, ka, nu, īsnībā Ziemesvērts vecītim ir vairāk nekā 24 stundas laika, jā, ja, jo tieši šo laika zonu deikas atšķirās, ja, ka viņš var sākt vienā vietā un tad pareizajā virzienā braukt, un īstenībā, lai izpildītu savu uzdevumu, viņam patiesībā ir vairāk nekā 30 stundas, pateicoties šiem laika zonām, kas ir mums. Ir tā, ka soltais nes nakti. Un tad viņam būtu jāsāk ja, tur, kur pirmais iespējais tas brīdis, kad ir pieņemts, ka saltaicis var atvestu dāvans, ja un tas iznībā arī var pateicībā atšķirties, kurā vietā tur būtu jāskatās, ja, un tad viņam būtu jābrauc uh, no austrumiem uz rietumiem, ja, un tad, tad viņš varētu, jā, šādi te izvadāt, ja, tā kā tas parāda to, iznībā loģistikas uh, grūtība, kas viņam ir.
3: Labi, mēs tagad zinām bērnu skaitu pasaulē, mēs zinām, cik Ziemassvētku vecītim ir laika, tad kā tagad senāk, ar kādu intensitāti viņam būtu jāveic savas darbs, proti cik daudz apmeklējumi viņam būtu jāveic minūtē, sekundē, uh -huh. stundā, cik mājas, vai kā tagad moderni saka, ja, <laughs> būtu, <jāapciemo. laughs> jā, jā,
2: vien, ja būtu Jā, Jā, ja vēro karantīņu, tad ar to visu brīnumu arī beigtos, līdz ar pirmo mājas apmeklējumu, bet tiemēr tāda kārta varētu būt, ka apmēram tūkstots mājas uh, vienā sekundē. Tas nozīmē, ka no kārta, kad izmantas varētu būt arī vairāk tūkstoši mājas sekundē, tas nozīmē, ka uz vienas uh, aizsainīcības apmeklēšanu viņam ir mazāk nekā viena kas ir tūkstošā daļa no sekundes, jā, tad nu, tas apmeklējumu skaits ir ļoti, ļoti intensīvs
3: tūkstošā daļa no sekundes vienai mājsaimniecībai mēs mēs vispār reāli kaut ko varam kā cilvēki izdarīt vienā sekundes tūkstošdaļā, man liekas, pat pamerkšināt nepagūst.
2: Jā, tas varētu būt uh, tas, ka mēs milčiņošanos brīdī jau savā bijis un to viss ir jā. Uh, bet protams, ka, nu, tajā laika izteiksme, tā ir vienu lieta, jā, bet ja mēs tad pareķinām, nu, cik tad uh, būtu tas ātrums, nu, fiziskais ātrums pārvietošanās ātrums at kādā būtu jāpārvietojās, jā, tad, uh, mēs pieņemtu, ka tās mājas ir aptuveni vienāda attālumā, viens notas, patiesībā, to 30 vairāk tunu laikā būtu ziemesāku vecītim, jāmābrauc attālums nekā ir no zemes līdz saulē, ja tad tie būtu vairāk 100 miljoni kilometru, līdz ar to tas ātrums, ar kādu būtu jāpārvietojas, arī būtu, nu, tūkstošos kilometru sekundē. Ātrākā reaktīvā lidmašīna, kas mums, mums pārvietojas gaisā, ir kaut kādā divi kilometru sekundē bijis rekords. Un uh, ātrākais cilvēki veidotais apparāts, kas jau kosmosāja lidojas ir 11 kilometru sekundē, ja Tāpēc salīdzināt, cik ļoti tas uh, milzīgais ātrums ir vajadzīgs, lai mm. izvadātu dāvanus.
3: Un galu galā, jā. kad cilvēkam aiziet uz uh, labierīcībām un jā, pusdienu
2: pauzu ieturēt. <laughs> 31 stundas laikā, drašen, ka kādreiz arī to vajag izdarīt, jā. Nu, jā, jā, un protams, ir vēl viens um, fizikāls lielums, kas šajā procesā būtu nozīmīgs, ir arī pātrinājums, jo Ziemespērta ir jāuzņem ātrums un jānobremzē. nu Kas skaitās arī ir milzīgi jā, un, nu Parasti pātrinājumi salīdzina ar to pātrinājumu, ja mēs paņemam kādu objektu un palaižam Zemes gravitācijas laukā, saucnotu brīvais krišanas pātrinājumi, parasti to salīdzina. Un, nu, cilvēks var izturēt īsu brīdi, nu, līdz simtas, apmēram, šiem tēm pārtenājumiem, jā. Bet tie vecītim tad būtu, nu, tur vajadzīgs tūkstošās atkal, jā. Lai paspārt nobremzēt, izkāpt, nakal iekāpt, nakal pārtenāties, ja Un, doši vien, ka tad varētu būt, ka Ziemestādi vecīti noteikti kaut kāds ir aprīkojums lai varētu viņš funkcionēt šādās apstākļos, ja jo normāli, nu vienkārši cilvēka tasins rīku nevarētu izturēt nekā šādu pārtraukumu. Un jo straujāk šo nobremzēšanu un pārtraukšanās izdara, jo lielāka pārslodze ir tam, kas tur atrodas iekšajā, ja? tas nozīmē, ka lai tu to varētu izturēt, tas būtu jābūt kādak bioloģiski uzlabots, ja ka kaut kas stās vai vispār uh, to varētu izturēt, jo termens parasti dzīva radību to ne tu, nes par būtu pļeka, tot kad kamanās, ir kā sākajam. Jā.
3: jā, un tikko mēs runājām arī par tiem ātrākajiem transportlīdzekļiem, bet kā mēs zinām, Ziemeļsātk vecīts ar raķete nepārvietojas, viņš pārvietojas ar zemeļbriežiem.
2: Jā, protams, bet šie, nu, zemeļbrieži, ja, mēs nevaram skaīties, ka tas varbūt ir kādne, ja, un īsnībā, ka varbūt tie zemeļbrieži ir kāda modifikācija, kuriem ir kaut kāds raķešu dzinējs, mēs to nekad nevaram zināt, kas tur slēpies uh, apakšā, bet uh, vēl viens tas, tas Gaisa pretestība pie tādiem ātrumiem būtu tik liela, ka tur visu uzreiz uzkārst un vistvajagot gan Ziemesvērta vecītes, gan, gan Ziemeļa brieži, ja? jo, nu, tas būtu tā kā, kā meteorīts, kad nonāk Zemes atmosfērā, kad sātrums ir tik liels un viņš sadeg vienkārši, jā, ja? būtu Ziemesvērta vecīte pats, ja? Un arī tā masa kopējā visām dāvanām, ja mēs uh, skatāmies, ka pa ja katram bērnam nelielu dāvaniņu aizvēst, ja? tā prāstā, tā kopējā masa būtu, 100 tūkstoši
3: tomu. Izklausās visai izaicinoši un pat bīstami, tāpēc reālāk viss paveicams, ja Ziemassvētku vecīšu darbību skaidrojam ar kādu teoriju palīdzību. Lūk viena no tām, ja jau Ziemassvētku vecītis ir izdomājis, kā pārvarēt gaisa pretestību, iespējams viņš ir atradis arī veidu, kā ceļot ar ātrumu, kas tuvs gaismas ātrumam.
2: Tas nozīmē, ka nu gaisma kustās uh, salīdzinot skrieni krienai ātrāk kā tiem ātrumiem, kas tika apskatīti, un parādās arī tādas interesantas lietas, ka, nu, mēs jau redzam, ka no gadu uz gadu Zemes laiku vecīs, takā nenoveco, takācs ir vecums, taču idejā pirms gadiem tagad, kā tad to izskaidrot? Un ja viņš pārvietojas ar šo gaismas ātrumu, tad ir daļa, ko var izskaidrot, jo pēc Einšteina speciālās relativitātes teorijas, uh, ja kaut kas kustās attiecībā pret mums ļoti milzīgā ātrumu, tad tam Laiks rit lēnāk attiecībā pret mums. Es domāju, ka patiesībā no nu, šiem Ziemassvētku vecītim uh, tas laiks rit lēnāk. Ja viņš kustās ar milzīgu, milzīgu ātrumu. Un vēl ir tāda interesanta lieta, ka, ja kāds tomēr būtu nedaudz redzējis šo Ziemassvētku vecīti, tad, uh, nu, kā viņš rakstīja, aprakstītu aprakstīt um, ārā, nu, tad parasti arī sakti, ka ir kaut kāda svīta, bijusi nu, kāda zilgana gaisma. ka var būt, ka tas uh, Ziemassvētku vecīts ir aizbraucis garām. Un tad ir ļoti interesanta fizikāla parādība. Ja kaut kas, kas sastāv nav no lādātām daļiņām, un Ziemestāk veicīs noteikti sastāv nav no lādātām daļiņām, ja kaut kas kustās ātrāk par gaismu sātram attiecīgajā vidē, tad tiek izstarots tāds speciāls starojums, čerenkala starojums tieši zilganā krāsā. Bārās, kad es jautāju, kā var kaut kas pārveiktoties ātrāk par gaismu, tad, nu, parasti ir tas, ka sāk jānekas jau nevar pārveiktoties ātrāk par gaismu, Bet uh, tur ir tāda piebilde par gaismas ātrumu vakumā, par to nekas ātrāk nevar pārvietoties, bet uh, tad, kad gaismu pārvietojas kādā vidē, kur ir uh, viela, tad gaismu pārvietojas nedaudz lānāk. Un arī gaisā, patiesībā, gaismu no savu maksimālu ātruma tomēr nedaudz, nedaudz lānāk kustās, un tur sala veciņa, tad ir šī te šaurā josla, kur viņš, ja viņš pārvietojas bišķiņ ātrāk, tad viņš var... Uh, Izskaidrot šo, kāpēc tad mēs redzam kādu zilganu graismu saistībā ar šo Ziemassvētku vecīšu kustību.
3: Ziemassvētku vecīšu sakarā iecienīts ir arī kvantu fizikas skaidrojums. Kvantu fizika sāk nozīmīgi darboties izmēros, kas ir ļoti mazi, un šādos gadījumos fizika attiecībā pret mums, lielajiem ķermeņiem, kļūst dīvaina – Tieši kvantu fizika palīdz saprast, kā Ziemassvētku vecītis vienlaikus spēj nemanāms būt visur, un Valdis uters to skaidro ar vienkāršu piemēru.
2: Ja mums ir daļiņa, kas takā kā var iziet divām spraugām, diviem caurumiem, tad uh, makarskopis, mēs esam nu tā daļiņa, ja mēs šaujam kaut bumbiņu, tad viņi iziet ar caur vienu caurumu vai ar caur otru caurumu. Bet, ja tā sistēma ir ļoti maziņa un sāk pieakļauties gvantfizikas likuma sakarībām, tad ir tā iespēja, ka jā, tā bumbiņa vai daļiņa iziet caur vienu spraugu, iziet caur otru spraugu, bet tad ir arī iespējams stāvoklis, kas ir šo abu stāvoklis, tā kā summa. Es nozīmēju, ka tā bumbiņa iziet gan caur vienu straugu gan caur otru reizē. Nu, ko mēs nevaram, nu, savos izmēros iedomāties, ja, ka kāds iecaur... Durvīm, ja, un ar divām durvīm beidzēja iziet, bet pantu pasaulē tas strādā, un iespējams, ka, ja mēs aprakstam uh, Ziemesvēku vecīti un viņa darbības tajā Ziemesvēku naktī ar šim pantu, fizikas likums sakarībām, tad iespējams, ka viņš atrodas tajos daudzajos stāvokļos, mājām, ka viņš atrodas katrām mājā, ka viņš atrodas vienlaicīgi, uh, bet tad ir šī otra lieta, Kāpēc neviens nav redzējis, jo tā otra likuma sakarība ir, ja mēs veicam mērījumu, jeb, ja kāds paskatās ar savu un viņi ierauga, tad tajā brīdī tā sistēma sabrūk, un viņš tiešām ir tajā kādā vietā. Tāpēc arī neviens nedrīkst viņu redzēt, jo tiklīdz līdz kāds ieraudzīs, tā tā kopējā kvanta sistēma sabrūks, Un nebūs vairs šī Ziemassvērka brīnuma, ka Ziemassvērs vecītis atrodas, nu, teiksim tā, vairākās vietās vienlaicīgi. Tāpēc varētu būt, ka brīnums ir tas, ka viņš ir liels, trukums vīrs, kurš uh, pakaļaujās kvantu fizikas likumiem, ka mēs varbūt solīgi tuvāki, jā, bet vēl aizvien mums ir jāskaidro, kāpēc kā tas var īsti būt.
1: Ziem sētku vecīšu fiziku un nepieciešamību arī saglabāt brīnumu atālinātā sarunā manai kolēģiem Marionai Baltkalnei stāstījas Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs un izglītības portāla Fizmiks satura veidotājs Valdis Zuters. Par cipariem un aprieķiniem arī mēs redzījums otrajā daļā parunāsim, jo pievērsīsimies matemātikas un epidemioloģijas saistībai. amais Ja veras, ka COVID-19 krīzes risināšanā iesaistījušies pirmkārt jau epidemiologi, biologi, sabiedrības veselības speciālisti un dažādi ārsti. Bet tāpat tajā ierast arī iesaistīt sabiedrības pētītnieki, dažādi tehnoloģiju pārzinātājs un, nu, jau arī arviena vairāk runā par mentālās veselības speciālus tiesā. Taču raidīm turpinājumā mēs uzrāsim par to, kā epidemioloģiskos rādītājus var prognozēt, liekot lietā matemātiku, vai sarežģītas formulas, par kurām var būt daudz no mums skolas laikā teica, Tas viss dzīvē noderēs, pat tiešām var palīdzēt vīrus ierobežošanā. Atbildes mēs šajā meklēsim kopā Latvijas universitātes datorikas fakultātes pētnie, profesoru Andre Ambaini un Rīgas stradiņu universitātes sabiedrības, veselības un epidemioloģijas skatabas vadošo pētniecu un asociēto profesoru Inesu Gobiņu. Labdien jums abiem. Labdien! Paladien. Vispirms es varbūt jautāšu, Andri, jums, jo es zinu, ka jūs sociālajos tīklos ik pa laikam dalāties ar dažādiem ziņojumiem vai aprēķiniem, kur var redzēt, ka jūs liekat lietākā matemātiskos aprēķinus un šīs situācijas varbūt vērtējumu un prognozēšanu. Cik līdz šim jums ir izdevies varbūt nu, tā var teikt, ar saviem aprēķiniem nu, tās prognozes diezgan precīzi ieraudzīt pēc tam realizējumus dzīvē, ja mēs runājam tieši par Covid-19 izplatību un situācijas izplatību Latvijā?
0: Nu, Kaut kādos brīžos mans prognosi bijuši paties, kaut kādos brīžos es esmu kļūtījies, laikam brīži, kad viņ, viņas ir bijuši paties, ir, ir bijis vairāk nekā brīži, kad uh, es esmu kļūtījies.
1: Varbūt jūs atlāstāt?
0: Šajā, šajā procesā es noteikti esmu ļoti daudz ko iemācījies par uh, Par, par epidemioloģiju, tad, kad es pirmo pirmoreiz sociālajos tīklos komentēt epidemioloģiju kā matemātiķi, tad es daudz niansu nesapratu, un citu cilvēku, kurš tā laika, man viņš ir paskaidrojuši.
1: Jā, jūs nevēl teicāt epidemioloģiju komentēt kā matemātiķis. Ko tas nozīmē, cik tālu matemātiķis var ieskatīties tajā, kas tad notiek tajā epidemioloģiskajā situācijā?
0: Matemātiķis var tā kā skatīties uz tām lietām... Lievu skaitļu mērogos. Tad Tad, tad, kad tie saslimušie šo skaitli kļūst lielu, tad tā būtībā kļūst par statistiku. Ir kaut kāda iespēja, ka inficētais inficē tālāk vienu cilvēku, ir kaut kāda iespēja, ka viņš inficē divus. Tam procesam ir ārkārtīgi daudz detaļu, bet pie lieliem skaitļiem iestās tas, ko statistikā sauc par lielu skaitļu likumu, parādās vienkārši statistisks sakarības.
1: Bet var teikt, ka, izmantojot šo pašu statistiku, mēs te tiekam pie visām šīm schēmām, kas arī ir bijuši izplatīts internetā, kas notiek, ja viens cilvēks paliek mājās, vai kas notiek, ja katrs piektais paliek mājās, un kā tā infekcija tālāk izplatās? Tā ir tāda tīri statistikas un matemātikas metoda.
0: Nu... Šeit ir tā, ka tie konkrēti efekti un viņu lielums ir grūti izmērāms, bet nu, mēs varam teikt, ja katrs piektais paliek mājās, tad infekcija kļūs mazāk. Un, nu, tad ir nians, priekš kurām ir jābūt speciālistam, priekš kurām ir jāveic detalizētāk modelēšanu. Nu, ja. mm -hmm. ir kaut kādas vispārējās kopsakarības, ko es varu uztvert kā erudīts matemātiķis, kas uz lietām skatās no malas un uz savu datoru nevienu modelu
1: Kas ir tas, ko jūs līdz šīm esat veiksmīgi prognozējis COVID
0: kontekstā? Nu, es, es teikšu, ka man, man nav bijuši tāds prognozes, ko es, esmu izdarījis tikai, tikai es personīgi. Man, kā matemātiķis un skait cilvēks nevar neskatīties uz skaitļiem un skatīties uz kaut kādu procesu skaidrķiem, tā ir mana daba. Nu, būtībā jau tā, lielākoties tas, ko es esmu redzējis skatoties uz skaitļiem, ir sakrits ar tiem slēdzieniem, ko es lasu no mūsu epidemiologiem, teiksim, uh, Septembra beigās oktobrī mūsu epidemiologu tekstos presē varēja izlasīt satraukumu par to, kā Latvijā aug saslimstība ar Covidu. Nu, man, man skatoties uz tiem skaitļiem bija tieši tāda paša sajūta, ka te ir tik skaidra skaitliska tendence, ka viņi nevar būt nejaušīgi.
1: Var teikt, ka jūs skatoties uz tiem skaitļiem jau septembrī, sapratāt apmēram, kāda būs situācija tur novembrī vai tik tālu vēl nē?
0: Nu, situācija ietekmē, tas, kā mainās cilvēku uzvedību kam kā mainās mūsu likuma. Tā kā tur, tas, ko var noproganizēt skatoties uz skaitļiem, ir, kāds būs tās tendences, ja noteikumi nemainīsies un uzvedības ne, uzvedība nemainīsies. Un ja noteikumi pilnībā nebūtu mainīšies un uzvedība pilnībā nebūtu mainīšies, tad uz, 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 uz šeit būtu katastrofa. Tā, tas, ko, tas, ko es kā matemātiķis nevar prognozēt, ir tas, nu, teiksim, mēs tagad, valdība tagad ievieš tāds un tāds ieroprižojums, cik liels būs efekts. Un, nu, es, es pieņemu, ka to patiesībā nevar prognozēt neviens, droši vien epidemiologu komanda, kas... Uh, uh, dot padoms mūsu vai to prognozēt labāk nekā es no malas, jo viņiem ir pieejam augstākas kvalitātes dati, un viņus to pavada 40 stundas nedēļā vai pat vairāk. Bet, nu, tā, nu kā jebkurā lietā, kur ir iedvērta cilvēku uzvedība, šeit ir būtiski Mēs zinām, ka, lai apturētu šo slimību, mums kaut kādā veidā ir šo starp cilvēkiem – Bet kontakts starp cilvēkiem tas ir kaut kas tāds ārkārtīgi neizmērāms, ja mēs neieslēdzamies totālās izsekošanas režīmā, kur mēs izsekojam absolūti visu cilvēku mobilu, pārvietošanot pa mobiliem telefoniem, un tam mums ir grūti pateikt, cik tie kontakti mazināsies un cik katru konkrētu rīcību viņš samazinās.
1: Var teikt, var uzīmēt tikai tādu ideālo scenāriju, kā būtu, ja visi, piemēram, ierobežojumus ievērot un, un tiešām izpildīt. Ines, man tagad gūsim jautājumu jums, kā epidemiologi raugās to, nu, cik daudz matemātika un matemātiķi, tā. tad cilvēki, kas nestrādā ar epidemioloģiju savā ikdienas dzīvē, var sniegt pienesumu tajā, kā jūs pēc tam redzat šīs situācijas?
4: Nu, no nu, mans vienreiz sabiedībā par epidemioloģiju kā tādu, manuprāt, diezgan niklēts un liekas, ka tas ir kaut kas unīgi cits, bet ja mēs apskatāmies modernās epitimoloģijas grāmatas, tur ir pilns ar formulām, matemātika, statistika, ka faktiski epitimoloģija visnotaļ braudzējās ar matemātiku un statistiku, un tas arī ar, ar ko daudz medicīnas studenti cīnās, viņi šeit un saprot, ka, au, mani kaut kas jāreikina, jā, jā, cerās kas ir proporcija, kas ir kas, un, un tā kā mēs visnotaļi draudzējamies un, un strādājam komandā.
1: Tā, bet kas ir tas, nu cik tālu? Andris jau mazliet mie ir grūti prognozēt un izrēķināt to cilvēku uzvedību. Var teikt, kamēr mums ir jāprognozē vīrusa izplatība. Tikmēr visa statistika un matemātika un formulas lieliski strādā, un mēs varam? Ar, nezinu, kādu precizitāti pateikt, bet cik dienām, kādā apjoma un kādā reģionā tas konkrētais vīrus būs izplatījies?
4: Nu, skatās, ko Anis jau kad cilvēku uzīdību prognozēt ir Ir uh, visgrūtāk šajā kontekstā, un mēs daudz parī nezinām par šo te atsevišķu epidemioloģisko pasākumu efektivitāti. Tas tiek šobrīd pētīgs ar to pašu masku lietošanu, kas ir šobrīd vai jautājums – ir efektīvs, nav efektīvs, kam slimajam vai arī veselajam. Um, tur ir vajadzīgs laiks, lai mēs apkopot un saprast arī katru atcevišķā pasākumu, teiksim, šo efektivitāti, jo bieži vien tas nāk kopā. mums ir obligātā maska lietošana, uzreiz tiek slēgta, un atdalīt efektu vienam pasākumam no otru ir ļoti sarežģīti, jo mēs šeit nu veikt klasisko eksperimentālo pētījumu. Uh, bet arī par pašu vīrusu, tas ir gana jauns vīrus, un, uh, Ļoti daudz, kas vēl ir nezināms gan par šo transpisciju, gan ar par šo skatības, ir vēl koeficienti par uh, Bet, uh, nu, no, salīdzinot no šajā pavasā, mēs daudz jau kaut ko zinām, tieši šīs biologiskās pamatlietas un kopsakrības. Un jā, tas mums noteikti palīdz, bet tas ir viss komplekss noteikti, jo mēs redzam, šī pandēmija ir lielisks tiemārs, kas parāda, ka pandēmijas apkarošanā, šādā krīzes situācijā svarīga šī komanda, kurā strādā dāles profesionāļi, gan biologu laboratorijas speciālisti, matemātiķi, politiķi, protams, epidemiologi un tā tālāk. Jo katrs dod savu pienesumu un savas nozērs, jo šī pandēmija nav atkarīgi vairs tikai no vīrusa kā tā, tāda, bet arī mēs redzam cilvēku uzvedību, politiskie lēmumi un tam mīcija.
1: Ja jūs pieminējāt komandu, liekas, īpaši komandas biedas, kas būtu jāsaka, ir mēs kā sabiedrība, jo, laikam, kamēr sabiedrība nav līdzvērtīgas, komandas biedas ir tāda, tā kā cīņa ir veidz, ir
4: Jā, noteikti, tas, ka sabiedrība jūdas iesaistīt, kad ar viņu komunicē, man liekas, zināmā mērā, no nu, daudz, kur mēs varbūt kļūdamies, un nu, sakrotams, mēs visi esam krīsi par gan profesionāli nobruši, gan sabiedrībi nobruši un politiki nobruši, jā. Bet um, mums visu laiku tomēr jāatcerās būt mazlietim tonusi attiecībā to komunicā, komunikāciju, ja, to katru vārdu, ko mēs sakam sabiedrībai, ja, lai viņu uzmundrinātu, lai, lai pateikt paldies, ja, jo, jo lielākā daļa cilvēku ievērojas negribēt šeit. Tā. Uh, izcelt, ja kādu, kādu grupiņu Facebook tīklos vai, vai kādā mītiņā, kas uh, saka kaut ko cik lielākā daļa sabiedrības ir diezgan, man liekas, apkotošana un, un saprot lietas nopietnību. Tad paldies viņiem un kopā strādājam, jo ja kopā mēs varam šo līdzi uzpīlēgt.
1: Tā liktos, nu, ja lielākā daļa ievēro, un tomēr tā situācija, nu, pasliktinās, kāda ir tie jūsu, nezinu, minējumi, kāpēc tā notiek, nav efektīvi tie paši ierobežojumi,
4: vai nav, tomēr, ne, neefektīvi tos ievērojumi? Nu, viens ir ierobežojumi, jā, jo ir nenormāls spiediens, vai ne, mēs paši zinām ekonomisti runā par problēmām ekonomikā, bet šobrīd šī vīrusa apkarošana, pandēmijas ierobežošana, ir arī, manuprāt, no ekonomiskā viedokļa jautājums numuru viens, kas mums jāizdara, un tad tālāk mēs varam domāt par brīvāku ekonomiku un principiem un tā tālāk. Bet, tā man patrūk domas Valpiņš. Vairāk par to, kāpēc te, mēs Jā, ir? nu viens ir arī pati vīrusa daba. Uh, Jāsarīt, ka pandēmija joprojām ir, un līdz ko mēs palēžam, jā, tas, ko es kāpēc teikt, palēžam bišķin brīvāk, ka vasarā, vai ne jau ceļošanas, ierobežojumi, man te patēda tūmā stāv tā, tā, tā līnkuģa, piestāt uh, pie mums vai nebrauca, un, un, un mēs apainījāmies uh, ar viedokļiem un ne tikai, Uh, un to mēs pēc tam uzreiz redzam. Šī sakas, ka, matētībā, brīvāk un, un vīrus ir atgriezies, viņam neinteresē mūsu nogurums vai, 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 vai mūsu, vai ne, tas pārējais. Un to mēs arī redzam no prognozēja modeļiem arī šobrīd, uh, respektābā organizācija mājas mēs mēs varam atrast visdažādākās projekcijas un modeļus, kas te varētu būt un nu, šie tie Ziemassvērti jaunais gads uh, ir sakinā krāsā iezīmēti kā, kā viens no riskiem, kādēļ mēs vienmēr sākumā varētu sagaidīt jāmā ja, ar vidu no nu, ļoti daudz hospitalizācijas un, un, un nāvis gadījums arī, Bet tas ir saistīts jākšā bārā.
1: Andrēs jautājums jārīt. Es,
0: es, es no, no sa, sa, savas skata punktu pakomentēšu. Man liekas, ka vienkārši ir tā situācija, ka Šis vīrus izplatās tik ātri, ka viņi grūti ierobešot pēc būtības. Mm. Un tā savā matemātiķi nultajā tūvinājumā es tā to skaidrot ar vīrus, ar, ar vīrus izplatības koeficentu. Nu, vīrus izplatības koeficents tā ļoti tūvināt parāda, cik vairāk vai mazāk saslimušo mums būs, teiksim, pēc nedēļas. Nu, nedēļa varētu būt tas laiks no brīža, kad cilvēks tiek inficēts līdz brīdim, kad viņš inficē citu, un Nu, nierobežotā veidā tas arī ir 2,5 vai 3. Tas ir vīrus auga 2,5 divar pusreiz, trīsreiz nedēļā. Un tādā režīmā, kā mēs dzīvojām pavasarī Latvijā, tas izskatās, ka tas koreficents varētu būt kaut kur, teiksim, 0,8. Tad, nu, faktiski, tas režīms, kādā mēs varam dzīvot, lai vīrus neizplatītos tālāk, viņš ir ļoti, ļoti ierobežotas. Tā problēma vienkārši ir, varbūt, grūta pēc būtības, un šeit var nebūt tāda vienkārša visināļa.
1: Varbūt tas papildi jautājums būtu tāds, kas notiek tajos brīžos ar šo vīrusa izplatības koeficientu, kad, tā kā arī Ines minēja, uz brīdi kaut kas tiek atļauts, un pēc tam atkal, piemēram, ierobežos, nu, piemēram, atsevišķās citās valstīs pasaka, nu, labi, tagad nedēļa ir atvērts tur visi veikali un restorāni un bāri un vis pārēj Un, it kā liekas, nu tad nedēļa atkal cilvēki sanāk kopā, pēc tam atkal tas vīrus um, at, um, izplatīšanās koeficients viņš būs krietni augstāks, viņš atgriezīsies tā iepriekšējā ātrumā vienkārši?
0: Nu šis, šis ir labs jautājums, tas šis, šis, šis diezgan lielā mērā ir psiholoģijas jautājums, Kād cilvēki krieties uz to. Uz vai viņi metīsies uzreiz izbaudīt visas kon kontakts vai viņi dzīvos piesardzīgi. Nu, man personiski un cilvēkiem, man apkārt, neteiksim, tā tendence jūnijā, jūlijā, kad Latvijā sāk samazināt ieropražojumi, bija tāda piesardzīga. Mēs joprojām projām dzīvojām piesardzīgi, centāmies būt uzmanīgi. Nu, tas piesardzības sākas uztvēlāk.
1: Vai ir jēga runāt par tādu kā nu, kritisko masu vai teik, nu, sabiedrības daļu, kura, ja ievēro visus šos piesardzības pasākumus un arī, kā teikt, tādos laikos, kad it kā var iet un satikties tomēr dzīvo piesardzīgi, mēs varam nosargāt visu tā vīrusu izplatību nu, kaut kādās robežās? Vai, vai tur katrs sabiedrības loceklis, kurš var teikt, uzbedās ne tā, kā varbūt vajadzētu konkrētā laikā pamatīgi ietekmē tā vīrus tālāko izplatības gaitu.
0: Nu, manā matemātiķa rupja atūvinājumā, katras katrs sabiedrības uh, loceklis, kurš, ievēr, kurš uzvedās piesardzīgi, nu, viņš nocērta kaut kāds saits, pa kurām vīrus varētu izplatīties. Nu, jā, un tad, tas, tad tas jautājums, ko es tādā savā rupjā man nevar atbildēt, ir, nu, cik, cik lielam procentam no sabiedrības būt, jā jāuzvedas uzmanīgi, bet, nu, ja teiksim, 80 vai 90 sabiedrības nēsā maskas. nu, tad mēs būtībā sasniedzam 80 vai 90 no tā efekta, kas būtu, ja viss nēsā maskas. Nu, patiesībā precīzi reikinot, mēs sasniedzam ne nedaudz vairāk. Kāpēc? Nu, tāpēc, tāpēc, ka maskai var būt efekts divos galos, gan viņi var sargāt gan nēsātāju, gan citas no nēsātāju, un Ja maskai būtu vienā galā efekts, tad efekts no tā, kas 80% sabiedrības nēsā maskas, būtu 80% no tā, kas būtu, ja viss Bet, nu, tā kā efekts ir apos galos, tad no 80% sabiedrības efekts būs, nu, nedaudz lielāks, varbūt, teiksim, 84 vai 85% no maksimāla.
1: Ines, kā jūs raugāties uz to, vai ir kaut kāda kritiskā masa sabiedrības, kurai būtu jāturās veselai vai tādai, kas neizplata infekcijas, lai mums tiešām tās nemība tikt ierobežot efektīvi?
4: No, tas, ko Anis jau teica, parējais atbildi ka mēs lāgan nezinām došu vienu vai ne no tādu zinātnes kā viedotļu, bet skaits, ka pēc iespējas vairāk, bet šī 80-90% manuprāt noteikti. Jā, lai tā būt. Jo mēs arī zinām, ka šī masku nēsāšana notiek, nu, varbūt ne cilvēkiem, kam ir ļoti nozīmīgs alpošanas traucējumi, psihiski saslimšanas, kur varētu būt problēmas, ja? bet, bet tādā, ja, ja lieto pārējie, arī mēs pasargājam arī šos cilvēkus, kuriem varbūt nu, varētu būt kāds kontraindikācijas masku nēsāšanai tiešām. Nav, ja? nav daudz, bet, bet varētu būt gadījumi.
1: Es iedomājos, kā ir ar to, kā cilvēki uzvedas. un Jūs teicāt, ka, protams, to ir grūti prognozēt un vēl vairāk aprēķināt. Bet, nu, piemēram, cilvēki klausās, kas notiek un saka, labi, es tagad iziešu ārā ar vai bez maskas, tad atkal atsevišķi jautājums, domājot, ka nu, es būšu tā mazākā daļa, nu, tur 2%, piemēram, vai tie 10%, un pārējie, taču sēž mājās un visu ievēro. Savukārt citu varbūt tādā situācij Es, es tad noteikti sēdējuši mājās, jo, jo cit, citādāk staigā apkārt. Kā mēs varam vispār prognozēt, kā cilvēki var uzvesties un kurš kur savai, kā saka, kategorijai pieskaitīs un atpilstos no tā, kurai kategorijai cilvēku sev pieskaita, mainās tā viņa uzvedība. Nu, vai viņš ievēros ar domu, ka no manis būs jēga vai neievēros, jo domās, ka pārējie taču viss izdarīs sabiedrības vietā. Ir šeit kaut kas, ko matemātika var palīdzēt? Kā organizēt to, to sabiedrības uzvedību?
4: Tas ir jautājums. Tā ir ka tas ir tiešām jau vairāk uzvedības Un kā, kā rezultātā mēs arī redzam un par ko daudz runā arī par šo covid-19 pandēmijas ietekmi uz cilvēku mentālo veselību. Kas, kas, kur mēs šo efektu varētu redzēt tikai vēl tikai ilgtermiņā? Arī teisim par bērniem pusauģiem, ka šobrīd nevar apliklēt skolu un, un, un nevisiem mājās nodrošināt ļoti emocionāli jauk atmosfēku. Viņi var atālināt forši mācīties savus kaptiņus, savus tūrības atbalsts no vecākiem, kur ko sūtīt, ko izprintēt. Un, un um, es zinu, pat vecākus cilvēkus, kas, jā, tas, kā jūs teicāt, uzskat, kad apkārt neviens neko neievēro, ir briesmi uz ja jā, un tāpēc neiet uz veikalu, nopikt maizi vai, nu, tas, tas ir laiks, jā, kas nes pārpaldījums katram individuāli, bet uh, no pētniecības viedokļa mēs runājam, jā, mums uh, ir jā, jā Jā, var šīs individuālās rīcības, um, no populācija līmenī padarīt pētāms, un kas ir bezpēlēt rūti, jā, jā, jums runāt par uzvērtībām. Šo to mēs zinām, kā cilvēki mēdz uzvisties krīzes situācijās, vai pat kā cik tā krīze ilgst, un tur ir ļoti daudz šie parametri, kas ir liekam modelīti, tāpēc es varētu teikt, jā. tas ir sarežģīti, Bet ja mēs nevaram prognozēt
1: un aprēķināt, kas notiks ar tiem cilvēkiem tieši cilvēku uzvedības dēļ, cik reāli ir tā aina, ko var iegūt no tā, nu piemēram, kā vīrus izplatīsies, bet kā mēs zinām no īris izplatīsies, atkarībā no tā, kā cilvēku uzvedīsies? Kā vai nesanāk, cik garš tik plats mazliet tas jautājums šeit? Nu, proti, labi, mēs zinām, ko darīs vīrus, bet mēs pilnībā nezinām, ko darīs cilvēki.
4: Kāda jēga saprast No nu, tas, ko dara, varbūt ne šādā veidā, bet, um, bet tā ir šī uzvedības apraksimācija, šīs projekcijas modeļi, ko šobrīd um, ar kuriem iepazīties, um, kas notiek, ja, tiksim, veikali tiek aizslēga. Ja, un tad pat, nu, nezinot katru individuālu uzvedību, mēs saprotam, ja veikals ir slēgts, ir šī regula, tā tad viņš tur neies, ja šie, sociālais tīkojums, sociālās tikšanās tik samazināt šā vai tā. Jā. Protams, vienmēr var būt kaut kāds indizāls, tiek balīts vai neievērošana, varbūt uz to lielo populācijas māks, tas neāskatās kādi iespējai digi Kas notiek, ja tiek um, mācība notiek tikai Ja un atkal projekcijas, jo atkal tas mazina, kāpēc mēs to darām, tas mazina Sociālo kontaktēšanos. Nu, tādā veidā, es domāju, drīzāk šobrīd notiek šī modelēšana. Man ir netik daudz domājot par individuālām rīcībām un, un psikoloģiju, cik par šiem pasākumiem, kas tiek teikti, kas, protams, nenovēršam ietekmē šo individuālo uzvedību, vai mēs to gribam vai negribam.
1: Bet tas, kas izskan arī daudz sociālajos tīklos, kur cilvēki paši dalījās ar savu pieredzi, kur viņi izrādās, ir saslimuši, kad mazākie bērni bija atnesuši šo tas slimību mājās, un paši vecāki bija ļoti uzmanīgi. Jautājums, labi varbūt ir attālināta tās šim vecāko klašu skolēniem, vai tas, ko dod kamēr tajā mazāko klašu skolēnu turpiniet uz skolu vai, vai bērnu uz bērnu Kā tur varbūt arī var būt arī var redzēt to kopā, vai kamēr noslēdzot to vienu pusi, bet nenoslēdzot to otru. Mēs tiešām ļoti palīdzam neizplatīties tam vīrusam?
0: Nu, es, manā līmenī no malas es varu skatīties uz tiem datiem, kurs dod mūsu... SSPKC uz to, cik, cik tad ir to mazo bērnu, kas ir saslimuši. Un es redzu, ka tas skaitlis ir samērā masa līcinot pret saslimušajiem citās vecuma grupās. Tad tas secinājums, kas šeit uzprasās, ir, ka visdrīzāk šie pirmklasnieki un bērnu dārsnieki tiešām slimo mazāk, visticam, visticamāk ka līdz viņiem infekciju. Nenonāk tik daudz, cik, cik, cik citās mūsu sabiedrības daļās.
1: Bet es sapratu, vabūt īnēs var papildāt, ka viņi var neslimot, bet viņi var pārnēsāt ja, šo informāciju. Jā,
4: par to, par to ir jautājums infektologi, imunologu šobrīd šo jautājumu par šo transmisijas apjomu ja, un, un veidu no, no mazākiem bērniem uz populācijas, var daudz, kas vēl nav zināms un, bet tas, ko mēs tikai ka ar to koronavīrusu mazi bērni tie galā daudz veiksmīgākies, nekā ar gribas vīrusu, un viņš varbūt arī par viņiem neuzrādīties, šī imunitāte, imuna atbildi tik laba, viņš viņu tā kā pāsimo, nu, mēs to nezinām, jā, ja nav ne simptomi, un arī par testu pozitīvs, um, kas, protams, priecēja, manuprāt, jā, ja, šajā gadījumā jums jāizvēlās, um, bet Tur vēl ir daudz neskaidru jautājumu. Arī mēs šobrīd zinām vakcināciju, par ko pirmām kārtām šīs ir izdielu, grupas, riska grupas, un vēl par mazīm bērniem uh, nerunāja. Bet, uh, bet tas viss ir pētāms, jā, vēl kāda mums nav. Jā, es pieņemu, ka daudz interesantās…
0: Tā, tā matemātiķi ka… Ja bērni tiešām labi pārnēsātu slimību, tad mēs redzētu daudz saslimšanas gadījums sākuma, sākuma skolas skolotāju un bērnu dārza zaudzinātāju vidū, jo nu, tiem bērniem pēc veselā saprāta vajadzētu pārnēsāt slimību ne tikai uz savu ģimeni, bet arī uz audzinātājām, skolotājām. Un šeit atkal izskatās, ka tas nav, nav redzams.
4: Jā, bet piemēram jautājums ir, uh, kur ir tā inficēšanās notiklis. Vai nebērndājas audzinātāji ir arī ģimene, savi bērni, viņi arī iek uz veikalu, viņi arī braucē ar autobus. Līdzīgi kā ārsti, nav jau tā, ka lielākā daļa no viņiem inficējās no pacientiem. Jā? Ar arī viņiem ir sava cilvēciskā dzīve un, un, un cilvētiskais faktors, kā mēs lietojam šo terminu. Tā kā, jā, mēs neesam vienmēr tik droši, no kā mēs… Jā? Es pat tikko pārslimoju šodien to, ka vīrusa infekcija, ja. Divi mūsu ģimenē, jā, ja. divi bija vīrusa pozitīvs, un neslimojām, divi ne, jā, ja, lai mēs dzīvojam no cieša blakām viens otram. Nav mums iespējas izolēties vienam un otram un arī, varbūt arī nebaiga, ja. jā, rūpējās vienam par otru, jāpieskat, jāpado tā unens krūze. Nu, mums krūti teikt, jā. Ja.
1: Jā, nu, skaties tas, ka mēs neesam ieprogrammētas mašīnas, kas, kas rīkosies pēc vienota algoritma, kur varbūt mēs tiešām varētu paredzēt pilnīgi precīzi, kas notiks, kurā gan rīzveiz stundā un minūtē mums, esam dzīves būtnes, bet, man liekas, abos klausoties, pārņemt tikai sajūtu, cik ļoti ir vērts ieklausīties tajā, ko saka epidemiologi, ko saka profesionāļi par to. Nu, skatoties, kas mums būtu jādara, lai tā infekcija samazinātos, un kā Andris, jūs teicāt par to, ka kaut vai, ja tas ātrums, kādā tas Tās nedēļas laikā var, var ievērojami kristies, tas jā, un droši vien atspoguļotos arī reālajā situācijā. Lielas jums apvienu par šo sarunu. Es atgādināšu, ka mēs dzirdējām Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru Andriju Ambainu un Rīgas tradījo universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas, vadošo un arī asociēto profesoru Ines Bobiņu. Šodien mūsu attālinātajā studijā ar to arī raidījums ir izskanējis. Par to paldies producentais Armītē Kalātai mūzikas Višam. Un vēl ka mūsu stāsts var klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Lai jums jauka diena un stikšanos!